0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 20 odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Biorąc odniesienie raport PMR z 2016 roku dotyczący rynku suplementów diety w Polsce, to magnez jest najczęściej kupowanym suplementem przez Polaków. Problem związany z przyjmowaniem owego pierwiastka jest jednak taki, że w zdecydowanej większości ludzie robią to trochę w sposób, mm, delikatnie mówiąc, nieprzemyślany. Brakuje świadomości co do zapotrzebowania na magnez, objawów e, hipomagnezemii, jego źródeł, a w kwestii suplementacji, doboru formy czy nawet sposobu przyjmowania. Zatem zapraszam do materiału. Magnez jest niewątpliwie niezbędnym składnikiem mineralnym, którego należy dostarczyć z dietą. To właściwie wie każdy. Nie rozwodząc się szczególnie nad jego rolą, warto zaznaczyć, że pełni on ważne funkcje m.in. w biosyntezie białka, przewodnictwie nerwowym, kurczliwości mięśni czy utrzymywaniu ciśnienia osmotycznego wielu tkanek. Ja i Ty zwyczajnie musimy go dostarczać. Rekomendacje biorąc pod uwagę rda a więc zalecane dzienne spożycie, które przewyższa zapotrzebowanie dla 97-98% osób w danej grupie. W tym przypadku osób dorosłych w wieku od 19 do 30 roku życia, w przypadku magnezu wynosi 310 mg w przypadku kobiet i 400 mg u mężczyzn. No, ale czy rzeczywiście niedobór magnezu jest problemem na poziomie populacji? Okazuje się, że może być Według niektórych danych średnie spożycie magnezu w Polsce wynosiło niecałe 300 mg na dobę, przy czym większe spożycie występowało w populacji męskiej. Na podstawie również innych prac sugeruje się, że większość osób nie zapewnia rekomendowanej dawki. Niekoniecznie zawsze to musi być problem, bo RDA, tak jak wspomniałem, czyli zalecane dzienne spożycie, przypomnę, które przewyższa zapotrzebowanie dla około 98% populacji. Stąd w praktyce u osób zdrowych, odżywiających się różnorodnie, nie przyjmujących określonych leków, np. moczopędnych, no te niedobory nie zdarzają się szczególnie często, choć się zdarzają, oczywiście. Z niedoborem magnezu ogólnie jest taki problem, że mm, jego wykrycie nie jest proste, a przynajmniej nie jest jednoznaczne. W organizmie człowieka znajduje się około 30 gramów magnezu, z czego około 99% zmagazynowane jest w kościach i tkankach miękkich, a tylko 1% we krwi. Stężenie magnezu w surowicy krwi nie jest więc dobrym markerem poziomu tego składnika w organizmie, to jest dość logiczne bo w praktyce można zaobserwować to, że nawet przy dużym niedoborze zawartość magnezu we krwi może być w granicach normy. Niemniej wypada wspomnieć, że taka realna z definicji hipomagnezemia to stężenie magnezu poniżej 0,7 mmol na litr. No to może warto odpowiedzieć na pytanie, jak niedobór magnezu może się objawiać. W praktyce łagodna hipomagnezemia często przebiega bezobjawowo. W przypadku, gdy niedobór jest trochę większy, to można zanotować ogólne osłabienie organizmu, brak apetytu, dudności, senność, czyli ogólnie takie objawy bardzo niespecyficzne, stąd ciężko na podstawie nich określić że akurat ma się niedobór magnezu, natomiast w dłuższej perspektywie niedobory magnezu mogą być przyczyną zaburzeń ze strony układu nerwowo-mięśniowego czy sercowo-naczyniowego, mogą także zwiększać ryzyko insulinooporności czy depresji. Ale halo, jest wysoce prawdopodobne, że słysząc objawy niedoboru magnezu, automatycznie pomyślałaś lub pomyślałeś o skurczach. O nich jeszcze nie wspomniałem. Dlaczego? Już tłumaczę. Przyczyny skurczów w mięśni są ogólnie słabo poznane. W tej materii dużą rolę mogą odgrywać zaburzenia gospodarki wodnej i elektrolitowej. Odwodnienie czy niedobór sodu u sportowców najczęściej wydają się być dużo częstszą przyczyną skurczów niż niedobór magnezu. Oczywiście wszystkie elektrolity mogą mieć znaczenie... Magnez do elektrolitów się zalicza, tak samo jak sód, potas czy wapń, także niedobór magnezu do skurczów mięśni może się przyczyniać, lecz przekonanie skurcze równa się magnez, jak to przedstawię, to jest co najmniej półprawdą, jak niezwyczajnie przeświadczeniem złudnym. Ale przechodząc dalej do źródeł magnezu, ogólnie źródeł magnezu w diecie jest sporo. Produktami bogatymi w magnez są produkty zbożowe, nasiona roślin strączkowych, orzechy, kakao, niektóre warzywa czy owoce. Ogólnie głównym źródłem magnezu jest chlorofil, a więc np. zielone warzywa, bo jako ciekawostkę można dodać, że to właśnie on odpowiada za to charakterystyczne zielone zabarwienie, bo gdyby zielone warzywa nie posiadały magnezu, no to nie mogłyby być zielone zwyczajnie. Wśród magnezu w diecie jest także woda pitna, w szczególności ta wysoko zmineralizowana. Ok, ale jak to wygląda w praktyce? Przykładowo. Jeżeli w ciągu dnia zjemy 100 gramów kaszy gryczanej, garść migdałów i trochę warzyw zielonych, to z łatwością pokryjemy zapotrzebowanie na magnez. Podobnie, gdy na śniadanie zjemy kilka kromek pieczywa pełnoziarnistego z porcją warzyw, później pojawi się np. garść pestek dyni i banan. Więc już do południa wtedy, kolokwialnie mówiąc, mamy magnez z głowy. Jak do tego jeszcze dojdzie woda z pewną ilością magnezu, no to już w ogóle nie ma się czym przejmować. Ogólnie, jeżeli ktoś bazuje na pokarmach wysoko odżywczych, no i je różnorodnie, najczęściej nie ma się o co martwić. Nie jest nawet trudnym przekroczyć zapotrzebowanie 2 3 razy. Okej, okay, ale przechodząc do suplementacji, w końcu do suplementacji która u większości nie jest potrzebna, biorąc pod uwagę dostępność źródeł żywności, ale warto ten temat poruszyć, by po prostu wiedzieć, co wybrać w razie potencjalnej potrzeby. Warto wiedzieć, iż magnez występuje w różnych formach, które podzielić można na nieorganiczne i organiczne. Jak się okazuje, substancje należące do pierwszej grupy, tych nieorganicznych, to m.in. tlenek, węglan czy siarczan, wypadają znacznie gorzej, zazwyczaj znacznie gorzej, bo nie zawsze, od form organicznych, np. cytrynianu, jabłczanu czy mleczanu w kontekście wchłanialności. Owa zależność, tak jak mówiłem, niekoniecznie z regułą, bo np. chlorek, jest takim wyjątkiem, ale zdecydowanie częściej formy organicznej są bardziej biodostępne. Sprzeczanie się, która forma jest bezwątpliwie najlepsza, nie do końca ma jednak sens, no gdyż dane są zwyczajnie różne, natomiast sięganie po formy organiczne, np. cytrynian, będzie jednak zdecydowanie dobrym wyborem, po prostu dobrym wyborem. Bo warto też pamiętać, że wchłanialność może zależeć od mnóstwa innych czynników, przykładowo niskie stężenie magnesu w organizmie wiąże się, z wyższą absorpcją w jelitach no i odwrotnie, czyli wysokie stężenie z także zresztą nawet mega dawki magnezu w postaci suplementu mogą mieć właściwości przyczyszczające i wtedy fanialność też nie będzie dobra także ogólnie warto się kierować po prostu tym, by była to forma dozwyczajnie organiczna Ponadto, oprócz samej formy, warto sięgnąć po magnez w formie leku dostępnego bez recepty niż suplementu diety. Ten temat powtarzam często też w kontekście na np. witaminy D. Także warto na to zwrócić uwagę i w aptece poprosić o magnez w formie leku. Ok, ale przygotowałem tu też inny temat trochę, znaczy dotyczący magnezu, ale taką swego rodzaju ciekawostkę w tym aspekcie, bo nie jest to rzecz no wydaje mi się jeszcze tak bardzo powszechna, ale ostatnimi czasy swoją popularnością cieszy się podaż magnezu transdermalnie. Co to znaczy? Najczęściej w postaci różnego rodzaju kąpieli, kremów czy olejów, olejków jakichś może tak bardziej, czyli podaż magnezu przez skórę. Spotkać też można coraz więcej twierdzeń, iż skuteczność tej metody jest wyższa od konwencjonalnej. No cóż, od razu na wstępie warto zaznaczyć, iż podstawową funkcją skóry jest działanie jako bariera między ciałem a środowiskiem zewnętrznym. Czyli oznacza to, że zdolność absorpcyjna zdrowej skóry dla substancji z zewnątrz jest bardzo, ale to bardzo ograniczona. Aby cokolwiek się przez nią wchłonęło, muszą zaistnieć naprawdę odpowiednie warunki. No bo przykładowo nie musimy się martwić wchodząc do słonego morza, że będziemy mieć zaraz przydawkowany słód, tak? Jest ta bariera, tak samo ta bariera chroni przed przenikaniem promieni ultrafioletowych, różnych chemikaliów, alergenów czy mikroorganizmów, zwyczajnie pełni funkcję ochronną jako bariera, więc aby przejść przez skórę substancja musi przeniknąć przez naskórek lub zostać wchłonięta w obrębie gruczołów potowych czy mieszków włosowych. Pokonanie warstwy skóry w znaczących ilościach jest możliwe tylko dla substancji lipofilowych i niepolarnych. Natomiast jeżeli chodzi o roztwór chlorku magnezu, bo o tym będziemy mówić najczęściej, ten magnez możemy spotkać do kąpieli na przykład w postaci chlorku magnezu, występuje w postaci zjonizowanej stąd nie jest w stanie przeniknąć przez słonioną barierę w związku z tym absorpcja magnezu może być możliwa tylko w niewielkim obszarze a mianowicie chodzi tu o obszar gruczołów potowych i mieszków włosowych natomiast one stanowią zaledwie 0,1% do 1% powierzchni naszej skóry także nawet jeżeli założymy, że ten chlorek magnezu może się dostać do naszego organizmu no to należy wziąć pod uwagę taką kwestię klinicznego znaczenia wchłoniętych ilości, no bo tak naprawdę nie wiemy, ile tego magnezu się może wchłonąć. No więc warto się odnieść do badań naukowych, przy czym akurat w tym aspekcie tych badań jest stosunkowo mało. Wiele ma pewne ograniczenia, niektóre są w ogóle szczególnie wątpliwej jakości, stosując konkretne preparaty sponsorowane. Także ogólnie wydaje się, że jest to kwestia no, niejednoznaczna i w ogóle zależna od wielu czynników. Bo aktualnie tak naprawdę nie wiemy, ile i w jakim stężeniu należałoby tego opu przyjmować oraz w jakim miejscu, aby osiągnąć konkretne dawki. W przypadku kąpieli nie mamy pojęcia, jak długo należy w wannie przebywać, w jakiej temperaturze, jakie to rozcieńczenie ma być. Także no... To wszystko jest aktualnie kwestią spekulacji i brakuje dowodów naukowych, by wyciągnąć jakiekolwiek standardy lub rekomendacje. No ale oczywiście warto oczekiwać kolejnych, może zaskakujących badań w tej materii i wtedy ewentualnie wyciągnąć jakieś rekomendacje. Może takowe w przyszłości się pojawią. Mi aktualnie no jest to trochę bez sensu, no bo wiemy, że podaż doustna suplementów z magnezem jest skuteczna i sprawdza się w praktyce yy, i wiemy jakie dawki przyjmujemy także w takim przypadku korzystanie z nieudowodnionych naukowo metod jaką jest ta podaż magnezu transdermalnie no wydaje się właśnie pozbawione sensu ok to już wszystko co dzisiaj przygotowałem dla was yy. Mam nadzieję, że wyciągną, wyciągnąłeś, wyciągnęłaś, może wyciągnąłeś, drogi słuchaczu, tak powiem, z tego materiału dużo wiedzy. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia, no już niebawem. Cześć.